0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Bienvenidos a un episodio más de Diario de una Empresaria y bueno. Son las 8.44 del jueves. Y les grabo esto recién como llegada ya duchada y todo de mis vacaciones que hice de lunes en la tarde a jueves en la noche. Miren, les voy a decir algo. Durante estas vacaciones yo mantuve mi plan de contenidos, ¿no? De redes sociales, porque al final nosotros prehacemos todo el contenido y yo diariamente simplemente iba escribiendo lo, los copies, los textos que iban acompañando, ¿no? Y, y bueno, no, sigo en mi vacación y fui subiendo historias. También ustedes saben que empecé a hacer el formato de cuatro historias como para un concepto y fue divertido porque fueron como cosas como no tan de negocios tradicional o marketing o redes sociales o publicidad, sino como más generales generales de vida, como digo yo, ¿no? Y fíjate que durante todo esto, el lunes, eh, yo me levanté, entrené y estaba súper motivada hice una entrevista y una persona que siempre me, me hace comentarios como a la negativa, ¿no? Siempre de forma muy respetuosa pero como negativos, me dice no, es que eso es una exageración, tú pones como que hay que estar trabajando todo el tiempo y yo decía wow Y entonces eso me hizo reflexionar de muchas cosas y una es que cuando uno realmente tiene pasión por lo que hace, tú no sientes que es un trabajo empezando por ahí. Segundo, realmente, también por ejemplo otra persona me dijo, Vilma, pero desconecta no leas, y yo como que, ¿qué? o sea, ¿qué? o sea, diviértete y yo decía, ustedes, yo no sé ustedes pero yo cuando estoy leyendo, estoy metida dentro de un libro, o sea, yo nada más estoy esbozando sonrisas de lo que el libro genera para mí, una de las cosas más maravillosas que yo siento cuando adquiero un nuevo conocimiento es eso o sea, como esa alegría, ese gozo dentro de mí, ¿no? Entonces, claro la diversión tiene muchas formas, o sea, hay un día que para mí, yo divertirme, no me vale jugar mis juegos, que yo juego al Romy Q etcétera, o a los Candy Crush todo esto que me encantan eh, no me vale ver serie de Netflix porque inclusive me aburre, pero sí me vale la lectura, igual algún día no me vale la lectura porque no estoy y lo que me vale es ver esa serie de Netflix o tirarme con mi hija a echarme risas, a hacer cosas, ¿no? Entonces, fíjense, lo bueno que uno tiene cuando uno ama y lo que hace es que cuando te llega, por ejemplo, esos momentos de como que se te ilumina, como que se te ocurren un montón de ideas y tal, y tú puedes estar de vacaciones, es que no hay que ser hipócrita, decir, estoy de vacaciones, no puedo hacer nada. No, yo siempre llevo una libreta, yo siempre llevo algo para poder tomar notas. Y normalmente, además me escribió una chica que está haciendo un diplomado de de neuromarketing, que justamente en esos momentos es cuando realmente a nosotros no, nos viene toda la parte de creatividad y todo, y que es importante no hacer esos breaks para que nosotros podamos tener. Entonces, para que ustedes vean cómo hay dos, dos moralejas de, del comentario que recibí, le escribí a esta persona, no, es que tú tienes ayuda y a, a, parecería que se hace fácil o que hay que trabajar mucho, mira. Lo primero es que, si es verdad, yo les confesé hace mucho tiempo que yo me dejo ayudar. Y realmente yo no un cambio en mi vida en el momento en que yo comencé a pedir ayuda. Empezando, cuando yo empecé coaching, empezando pidiendo ayuda porque yo tenía ataques de pánico a volar, eh, ataques de pánico en ascensores, miedo, fobias. O sea, bueno, uno tiene también sus cosas detrás, ¿no? Y yo ahí empecé a reconocer eso, inclusive yo no quería contratar una niñera cuando ya mi hija había nacido y todo porque yo quería ser como la supermamá la superempresaria la super todo y o sea tú sabes lo que es como o sea, tener la disponibilidad para poder contratar a alguien, pero tú tener un bloqueo, ¿por el qué? Por el tema de las limitaciones que uno tenía y porque yo creía que yo tenía que hacerlo todo. Con el tiempo aprendí y, y entendí, fue como la, el mejor símil, que una mamá que tiene que volver al trabajo los tres meses, ya yo tenía más, o sea, ya mí, yo tenía como, no sé, mi hija tenía como seis meses, alrededor cinco o seis meses, tiene que dejar la niña en el colegio, tiene que buscar una persona que le ayude. Entonces, ahí fue como comer, como que... Respira, Vilma, o sea, tú no puedes ser buena en todo, ¿vale? Sobre todo porque yo amo mi trabajo, ¿entiendes? Y amo a mi hija, amo a mi familia. Entonces, sí es verdad que yo, yo tengo esa parte de ayuda, pero yo he trabajado mucho para poderlo tener, ¿ok? O sea, y ha sido como yo quizás me cohibo de otras cosas con tal de poder hacer esta otra, ¿no? Que hay, pero realmente de, no depende de realmente de la ayuda, sino de la forma en como yo organizo mi día. Déjeme explicarle algo. Cuando... Yo aprendí que yo tenía que respetar mi agenda, ¿vale? Para poder, o sea, llegar a las cosas fue como que un cambio radical. Entonces, si mi hija va al colegio de 8 a 5, yo trabajo de 8 a 5, por poner un caso hipotético, mi hija lo bueno que tiene, es que está en un colegio donde ya puede entrar bastante horas, tengo, tengo como flexibilidad, porque es muy chiquita, no tiene ni tres años todavía, ¿no? Entonces yo hay días, por ejemplo, que si yo termino de trabajar temprano, lo que haría un padre dejaría a su hijo en el colegio hasta que le toque sacar, yo no, o sea, Jos y yo somos así, y por ejemplo, a veces vamos a comer y decimos, no nos apetece trabajar porque hemos trabajado muy duro estos últimos tres días y son las tres y media de la tarde, y vamos y buscamos a la niña, y la profesora, ah, salieron temprano, y yo, sí, 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 hoy nos vamos pero hay otros días que estamos en una reunión y literalmente, o sea, llegamos cinco minutos antes de cerrar, súper apurados por el ascensor, y, y la profesora tranquila, tranquila, y yo dije, cuando cuando veo a otros niños digo, bueno, no somos los únicos padres que estamos, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama un poco tener el balance, pero la planificación es la clave. Para yo poder tomarme estas vacaciones, yo he estado planificando esto con tiempo. ¿Qué significa? Que yo fui adelantando trabajo. Por ejemplo, el mismo lunes de las vacaciones, yo me di cuenta que tenía un break de una hora entre una reunión que tenía y un live que tenía que hacer, que además me apetecía muchísimo hacerlo con el doctor Néstor, que era del neuroliderazgo y fue chulísimo, de verdad, fue una experiencia increíble antes de irme de vacaciones. ¿Por qué hago este tipo de cosas? Lo hice antes de Navidad, hicimos un taller de pago de cuatro horas y luego nos fuimos a vacaciones. No hay nada que a mí me, me haga sentir más feliz que antes de yo desconectar a hacer algo que yo amo, que me apasiona. O sea, es como ya una rutina, ¿no? Entonces, yo tenía como una hora de hueco. Y literalmente dije, ¿sabes qué? Voy a grabar podcast todavía una semana más, ¿sabes? O sea, ahí me senté y me puse a grabar episodios para ir adelantando directamente lo que tenía. Entonces, eso lo que se llama es a veces aprovechar y escuchar, pero... Por ejemplo, esto ¿qué me hizo tener esa reserva? Que es lo que yo te digo, uno tiene que tener su reserva. Así como tiene reserva de gasolina, tiene que tener su reserva. ¿Qué me hizo tener esto? Que esta semana, que me va a tocar, la semana que viene, como me vuelvo a ir de vacaciones el viernes, entonces nada más tengo de lunes a jueves, ¿ok? O sea, a la inversa, si me toque trabajar. No voy a tener tiempo de grabar el podcast realmente, o no me va a apetecer. Entonces, eh, así como en el tema de la dieta, la alimentación, yo he ido escuchando mi cuerpo, he ido aprendiendo, lo que realmente yo le llamo la libertad, que es lo que da el tema de tener un negocio estable y escalable, sin importar el nicho, es justamente poder tomar esas decisiones que hacen. Entonces, yo la moraleja de, de, de hoy, después de que me he pasado, bueno, pues es leído desde el miércoles pasado, hoy es viernes cuando ustedes lo escuchan, he leído siete libros exactamente, ¿vale? Eh, estoy aprendiendo unas técnicas de lectura ágil, que luego ya les comentaré todo, ¿vale? Porque, bueno, esto es como un superpoder que estoy adquiriendo como le digo yo a la persona que contraté que me está ayudando con todo esto y... Le di, a todo el mundo le he dicho, déjame vivir el proceso, porque yo no, o sea, yo no quiero comentarte algo que esto no sea sostenible. O sea, yo soy de las personas que primero yo aprendo, yo lo implemento. Cuando veo que dé resultados a por lo menos medio plazo, entonces yo lo comparto. Si no, no me siento cómoda. Igual que un libro, me preguntaban, yo es, os estoy subiendo por las historias cada libro, ¿vale? Cuando hoy estoy leyendo esto y ya les pongo el nombre y el autor. ¿Vino, me lo recomiendas? Mm, no puedo me escribió una hoy. No puedo porque llevaba el treinta por ciento del libro. Ahora ya lo termine el libro, quizás ya puedo emitir otro juicio, ¿no? Entonces yo prometí que a finales de agosto, después de un mes experimentando esto y viendo todos los libros que había leído, viendo la retención que además os estaré haciendo vídeos okay, en YouTube. Eh, me voy a llevar a las vacaciones que voy, me voy a llevar la cámara y el buen micro para poder hacer estos vídeos de ir como sacando de cada libro que yo voy a sacar, cómo lo adapto, ¿vale? Porque una de las formas de, en el método que me están enseñando para poder retener la información, o sea, en el proceso de lectura está la comprensión y la retención, ¿vale? La parte importante de la retención es, pues, compartirlo, hablarlo con otro, comunicarlo, ¿no? Entonces, lo que a mí más me apetece de esta parte de la lectura es que yo, ustedes saben que yo nada más leí algunos libros completos, otros iba muy directo a capítulos y seguía con otro porque no tenía el tiempo de sentarme. Ahora, con este método, pues, está funcionando todo muy bien. Entonces, Vuelvo otra vez a la moraleja y es básicamente que ustedes, todos estos libros que estaba leyendo mucho a John Maxwell en los últimos días, eh, libros el de cómo ganar amigos e influir en la persona, o sea, ese tipo de cosas, me di cuenta lo importante que es tú... Quererte, o sea, respetarte Poner tus límites Entender que tú no vives para los demás Estaba leyendo otro de finanzas, ¿vale? Que honestamente, no me siento identificada Con la mayor parte del libro, que es el de Dave Ramsey La transformación de, de tu dinero eh, Porque yo no tengo deudas Al momento de, de haberlo leído O sea, lo que sí tengo es mi hipoteca De la casa, pero no tengo otro tipo de deuda Que va todo enfocado Pero sí que lo sufrí Cuando era adolescente, gente muy cercana a mí El tema de las deudas, entonces fue como Recordé, y me hubiera gustado que esas personas cercanas hubieran leído ese libro, ¿no? Entonces, eh, estaba bien porque había temas. A mí me interesaba sobre todo la última parte de conocer su método porque yo estudio metodologías y diseño metodologías. Entonces, no todos los libros que tú lees, ten en cuenta, te tienen que impactar. Y dentro de todo esto, aprendí que todos ellos como que se protegen. Y la mayoría de veces tú estás haciendo cosas para impresionar a otro eh, o no te sientes que son suficientes porque quieres impresionar a otro, pero si te hace las siete veces porque no es por nada tuyo es por más la sociedad, la presión etcétera, entonces te voy a explicar algo siempre van a haber personas que te van a criticar Siempre van a haber personas que te van a poner trabas, siempre van a haber personas que no son tan positivas como tú, o quizá eres tú esa persona en el grupo y a lo mejor es una buena reflexión de qué empieces a hacer, pero ten en cuenta algo, o sea, las opiniones de otras personas, tú tienes que como que recopilarlas todas y tomar la tuya propia, o sea, esa es tu responsabilidad, tú no te puedes movilizar por otros. ¿Bien? Entonces, cuando llegan este tipo de comentarios, yo le, le, le dije incluso a la persona, le dije, mira, tienes que tener mucho cuidado cuando emites estos tu comentario, porque a mí me lo dices como una Vilma que lleva trabajando coaching, se lleva trabajando en desarrollo personal hace mucho tiempo y no me afecta. Al contrario, lo veo como déjame ver qué aprendizaje saco, cómo lo comparto con ustedes para que ustedes sepan que sí, es verdad, yo recibo personalmente los que yo veo, vamos a decir mil comentar, mil mensajes privados que los reviso yo y hay uno negativo, ¿ok? En el equipo de soporte tú no te imaginas, o sea, los insultos que hay, sobre todo cuando son temas gratis. Eso ya es otra métrica, ¿no? Pero sí, o sea, y yo sé que a medida que vaya creciendo a más personas, pues habrá más comentarios de ese tipo y sobre todo porque yo le doy permiso a las personas para opinar, porque yo he decidido que mi estrategia es de transparencia y cercanía, entonces yo no puedo quedarme feliz cuando me dicen cosas muy bien, estoy de acuerdo, y cuando no estén de acuerdo, yo no me puedo irritar. Entonces, please, de verdad, o sea, te lo pido de verdad que muchas veces no estás haciendo lo que tú quieres por la presión social de que crees que tienes que aparentar o por la presión de que nadie te vaya a apoyar. Déjame decirte algo. Ni primero ni es tarde para lo que tú quieres, ni número dos. Las otras personas no son las que van a tener el problema de sueño, de conciliación de sueño que quizás tú tienes. Yo he pasado por esas cargas, yo he estado noche sin poder dormir, eh, o sea, desvelada, que tú te quedas enganchado a series hasta las 3 y 4 de la mañana y el otro día te levantas cansado y entras en un ciclo vicioso. Óyeme, yo he vivido eso aun cuando... Tenía un momento de pasión por mi negocio Por la presión, por muchísimas otras circunstancias Que todos hemos vivido Y algo te puedo dejar de, decir, de dicho Por más que la gente opine A mí cuando yo lanzo cosas gratis Mis propios amigos me llaman ¿Cómo tú lanzas eso gratis cuando lo vendo barato? ¿Cómo tú vende tan barato? Óyeme, que se exploten <ríe> Te lo voy a decir de corazón Tú tienes que hacer lo que tú sientas Y tú tienes que ser firme Con esas decisiones que tú tomas Porque vuelvo y te digo La paz y la tranquilidad de dormir cada noche con las mínimas preocupaciones, sabiendo que tú tienes un plan que vas a ejecutar, es lo único que importa. Así que os dejo con esa reflexión. Las vacaciones han sido maravillosas. No se preocupen con el tema de los libros. Yo les prometo que ya, yo estoy haciendo un listado, yo les prometo que a finales de agosto yo voy a sacar el listado de todos los libros que he leído y de los que mejor, más impacto me hayan generado, les prometo un vídeo, así que ya van a tener también el ranking. Les deseo un feliz fin de semana a todos y espero que estéis teniendo, sin importar en qué parte del mundo, un gran final de julio. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.